0: 大家收听第二十四期的海螺电台，呃，我是 Sean。那这一期的话，由我和芒果两个人来主持。然后这一期我们也邀请了，呃，我们的老朋友奶夕阳。呃，奶夕阳给大家打个招呼。嗯、uh,
1: ，Hello， 好，海螺电台的听众们，大家好，我是 Bad Coffee 的奶夕阳。然后这次，嗯、呃，很高兴又能和 Sean 来聊关于嗯、呃、独自生活的这这个话题的探讨。我记得我上次和 Sean 在聊那一期。把运动当成我们的一种 routine 的时候，就说这个可能是一个长期的一个话题。那我也希望有自己一个长期的经验，然后和 Sean 和芒果来再深入把这个话题继续延续下去啊、呃，就是这样、嗯
0: 。好的，好的。呃，关于这期话题呢，其实是呃我们前段时间看到，就是 Telegram 创始人叫 Pavel Durov， 他发了一篇推送，就是他的所谓保持年轻的秘诀，他的那个。这个推送里面提到说，他其实有一些方法来，就说，嗯，让自己去保持一个非常年轻的状态。他提到了大概有七条，呃，我这边简单说一下，有七条，就是避免饮酒、多睡觉、不要暴饮暴食、运动、限制压力、不吃红肉。第七个是独自生活。那其实前面几个我们看上来，其实还呃蛮符合常识的，就是大多数人其实也都能理解的。最后一条呢，他提到说，呃，独自生活。就是他说，他交谈过很多看起来非常年轻的一些中年男人，大部分时间都是一个人生活的。他觉得说，这种一个人生活的状态，嗯，他的睡眠啊、饮食啊、行为模式等等，可能是使他可以更独立，不至于受其他的一些在他看来不是那么健康的一些呃方式的一些影响。所以他觉得这是一个很重要的因素。我们看到这一点呢，其实。呃，我就跟奶昔洋提到说，那呃，要不我们来聊聊看，那也许关于独自生活这一点，我们各自的一些理解，所以有就凑成了今天这个局，对。然后我也邀请了芒果一起来。呃，首先的话呢，我们来说一下独自生活这个概念。我其实拿到这个话题的时候，在想说，独自生活和我们一个人生活是完全一样的一个状态嘛？呃，为什么会这么想？是因为呃，其实从每个人的不同时间段的一个生活经历来说，比如说像像我的话，我在高中时期，其实虽然说我日常呃工作呃上学习啊跟大家在一起，但是我其实是一个人居住的，我住在外面，所以其实也是我一个人生活的一个状态。对，然后呃不知道几位的话，你们就是各自自己有，比如说一个人生活的状态，呃。就我所知的话，像比如说奶昔洋，可能像在研究生这个阶段，可能是会处于相对一个人生活的状态，是吧
1: ？对
0: 。呃，其实我提到就是说独自生活跟一个人生活的话，嗯，我觉得有一点也不太一样，因为比如说在高中的时候，哪怕我一个人租住在外面去生活的话，其实我也不完全是独自生活，因为我觉得，嗯，如果说你比如说你的住所、你的生活的作息。你的生活的一些呃方式的话，其实不完全由你掌控的话，其实这不能叫做一个真正意义上独自生活。因为比如说你是在学校里的话，呃，或者在大学里的时候，哪怕你住在外面，其实因为你的你的经济首先是不独立的，然后你可能日常的时候大部分时间都要去上课，其实所以说，其实你的状态不是完全受你自己控制的。对，所以呃，我们认为说，或者我认为说，其实这种状态下不一定算是。独自生活的状态，对我认为的比较呃比较合理的或者真正意义上的独自生活，可能是大多数人可能是工作之后，对，比如像我的话，也是真正在工作之后才会处于一个独自生活的状态。对，然后那个呃，要不奶昔羊和芒果，我们可以分别各自说说大家独自生活的一个经历或者一个时间段，大概有多久
1: ？嗯、呃，就那从我先开始。嗯，我理解独自生活和一个人生活的区别就是你能不能掌控，或者不是掌控了，我们说，呃，分配你的时间。呃，在大学里面或者高中，嗯、呃，都是和大家一起开始。嗯、呃，比如说高中，我是住在家里，我家是住在学校对面，嗯、呃，所以这个就是跟父母在一起生活，他们来帮我安排时间。嗯，或者说上学的时间，然后周末的时间，这也是基本上是我家人安排的。我可能高中之前完全没有安排过自己的周末，然后到大学的时候，嗯、虽然有了舍友，虽然看上去这个时间都是自己的，嗯，课反正是自己选的，但是会觉得大部分情况，我发现我的大部分情况就是和舍友，舍友做什么我做什么，嗯、呃，或者、呃、如果是谈恋爱的话，就是。没有规划过说这个时间要做什么，就是有了课就上，要考试了就复习，呃，要吃饭了就去吃饭，这个就是一种很随意的状态。虽然可能是一个人或者两个人或者一群人，那那我觉得就是瞎生活，就是很随意的这样一个状态。嗯，然后后来就是开始自己有个跟大家不一样的选择，比如说我开始准备呃这个考研呃读博，在。博士生的时候，他会给博士生单安排一个博士小区，然后当时又住到博士小区，然后又由于就比较幸运，然后就自己单住了一间。嗯、呃，我还记得是一四年的七月份，嗯、呃，然后那个时候我还写日记，嗯、呃，就记得说开始是完全自己的时间是由自己来掌控，没有人跟你一样，因为我们宿舍没有人跟我一样是读博的，所以只有我自己一个人。想着说每天啊，是不是要去跑个步？然后当当然，我跑步也是就是刚好从一三年、一四年那个时候开始的，所以一切都是串上的。我也是很认为，就是从跑步开始，我才逐渐慢慢养成后面一系列的好习惯。那这个就先不说这里，还是说独自生活。然后到可能博士两年之后，就是有出出国交流的机会，然后就去了国外的实验室。然后到那个时候，你这个不要说这个独自生活了，就你就感觉整个这个踏上美国的土地之后，就觉得好像整个美国都没有人认识你，呃，就会有一种很空旷的野生的感觉。嗯，但是由于实验室的工作还比较繁忙，我那个是我博士最后一年，我还得写博士论文，然后就开开始慢慢的，我我也是那个时候开始在少数派写文章，就管理科研工具，然后开始。呃，就是入门 GTD， 然后到后面很多的东西的发展吧。啊、呃，其实这么看来，应该是一个自我成，就是个人成长和自我整理的一个很关键的一个时刻。啊、呃，就是从很随意的这个集体生活，到真正的有呃稍微要规划一下，要控制一下自己生活，然后往某个方向去走的那样一个感觉。然后就是我当时还。就在留学，就是在国外，我有两段时间是在国外，中间有一段时间是回国的，然后又从国外回国工作之后，嗯、呃，我还经历了比如说找房子啊、呃，这这个过程就租房的过程。我工作以后应该是没有人跟别人一起嗯、呃、长时间合合住过，所以就完全都是一个人独自生活，呃，而且自我我是一个嗯可能性格比较明显的人，然后。我的安排会很有规律，这可能很多我自己的听众也呃也知道，但是这就会产生一个问题，就是会发现说如，如万一不是万一啊，就是那这个总会要谈恋爱，呃，这种有两个人的事情，呃，就会经常会有一些冲突，在刚开始的时候可能相互妥协一下。这个就过去了，然后但是随着比如说你你亲密关系的建立啊、呃，不可能是很多东西，你就不可能把它忽略的，呃，不忽略，然后深刻去探讨，我觉得这这才是逐渐走向一个亲密关系的一个建立。然后我是一个愿意去建立亲密关系的人，嗯、呃，所以在这个当中，我觉得直到现在我还在摸索，说如果是嗯、呃、两个人的话，怎么去嗯。呃彼此让彼此都，都都在一个舒服的状态，然后让两个人在一起，就是可以让彼此成为一个更好的人，就这种感觉。我我到现在还在摸索，希望就通过录制这期播客，然后跟跟两位也学习一点这种经验，因为我自己的时间管理是比较有点极端的那种
0: ，明白，就是呃
1: 滴水不漏的那种风格。
0: 对对，就是你有点。就真真都插不进去了，这种这种节奏啊、呃
1: ，对对对，是有是有这种
0: ，是明白明白。这个我<的>我后面会讲一讲，因为我我早些年也有连接，啊，但后来慢慢会好一点。对对，呃，嗯，其实刚刚那个呃，南湘提到那个冲突的问题啊，我们后面可以提，这个也是我觉得我们这个聊独自生活比较重要的一个话题，就是一定会有一个。跟其他角色，比如说伴侣，或者是跟家庭在一起的时候，这种呃不同的生活方式之间的一些冲突，对，呃，其实刚刚那个呢，像提到说，在大学或者研究生阶段的话，其实大多数人在大学的时候，其实还是会有室友的嘛。但是其实我发现，就是、室友的话，嗯、呃，因为在大学里面，其实是一个蛮需要就是社交的一个一个场所。就如果说你一个人。独立于所有人就独特的，你的时间，你不跟他一起玩，不跟他一起吃饭，不跟他一起去自习或者什么都是一个人的话，其实会有一点点显得会有点孤僻的，会被大家就是一定程度上是的，对，因为中国的大学还是会有班级的概念嘛，但其实像国外的话，很多是没有班级的个概念，<笑>有也有是吧？嗯
1: 、呃，对啊，我们一个班都好多人的，嗯
0: 啊。至少我在国内啊，我没有感受过国外的这种。但是国内的话，其实还蛮强的这种归属感的。就如果你一个人，比如说在宿舍里或者在班级里面的话，你完全是一个人独行侠状态的话，其实会被大家有一点点觉得好像有点孤僻的，所以会有一点点的嗯社交或者舆论的压力，就不是那么自由的，完全可以一个人想干嘛就干嘛，会有点这样。对，所以其实我认为就是说大家。比较舒服的是，就工作之后，其实你每个人自己生活，那基本上就你,你被迫进入了一个必须一个人生活的一个状态。所以可能很多人就是在真的就离开大学之后生活，呃，进入工作的时候，才会真正开始一个独自生活的这样一种状态。对，然后呃，不知道芒果是呃大概独自生活的是怎么样的一个经历和一个时间
2: ？就其实你刚刚说。嗯，大学的时候，如果不跟大家一起玩，会被认为是孤僻。我刚好在这个上面也很很有，就是有一些想说的。<笑>因为我大学大一的时候，跟我的我们是三个就是宿舍里有四个人，然后嗯、呃，另外有三个姑娘。然后我最开始是跟其中两个女生，我们三个就是走的比较近。但是后来我就发现，我跟她们作息不太一致，然后呃。他们平时又比较喜欢出去玩，但是我是比较喜欢，呃，可能不是，就他们比较喜欢，比如说唱歌啊、逛街啊这种活动，我就不太喜欢。然后我当时就直接跟他们说：“我说我想我自己一个人待着。”然后，呃，然后我的两个朋友就非常善解人意，他们就知道，他们能马上 get 到我这个点。然后，呃，后来我就是一直都是自己吃饭，然后上课。嗯有时候也是会自己去，嗯，然后他们就会他们就属于那种有时候想要去聚餐，但是也会先问一下我要不要一起去。如果说我不想去，那就会很尊重我自己的想法，对。然后其实，嗯。这样说起来的话，我可能从大学的时候就比较属于一个人生活，因为我的作息其实跟他们是非常不一样的。我那两个朋友，他们可能是两三，就是凌晨两三点才睡觉，但是我是睡得很早，然后起的也比较早，很很有就有时候会觉得我们有时差，但是我又属于那种我一旦睡着了，没有人能吵到我的那种。然后，呃，他们两个又属于那种就是很。他们知道自己睡得晚，但是绝对不会要打扰到其他人的那种性格，对，所以我觉得相处还挺融洽的，嗯，然后，嗯、呃，真正一个人住的话，其实是从呃今年才开始，去年毕业的时候，呃，刚开始是跟大学的好朋友一起合租。后来我好朋友就是工作可能离现在住的地方有点远，他就在今年就是搬走了，所以我真正自己住可能也才七八个月吧，对，大概是这样
0: 。好，那个那我我再说一下你刚刚提到大学的时候的一个状态。其实大学之后，你刚刚描述那种状态，我觉得其实应该是蛮常见的，因为我觉得在大学的时候，其实每个人都开始形成自己独特的个性。因为，因为我觉得啊，在初高中的时候，其实大家大多数时间还都是花在学业上。这个时候，其实你没有太多时间去第一个发展自己的爱好，去规划自己的时间，去尝试更多东西。其实没有太多时间可以去考虑的。呃，大学之后的话，呃，各种各样的，比如说你参加社团啊，你做一些自己喜欢的事情、运动，而且时间上也更灵活了嘛。所以，其实我觉得每个人都开始探索，就是自己的。想要的那种生活的方式，所以一定是会有这种某一个人跟大家的这种生活方式或者作息啊各方面都不太一样。但我发现，其实在国内的大学里面，这种其实还蛮容易，就是有一点点会跟集体发生这些就碰撞的。因为我在大学的时候，我做过那个班干部，就是大学里面，我觉得始终在大家觉得说，如果一个人总是不参加集体活动，大家就觉得这个人很怪。就会就会有这样，但其实就是现在觉得没有什么，但那个时候大家的观念上会觉得啊，好像这个人一个人独来独往的，什么集体活动也不参加，也不参加聚会，然后班级的活动也不参加，就自己一个人玩自己的，很奇怪这个人。对，但其实现在看来是一个人，就是已经开始尝试自己呃想要的这种独特的方式，就虽然。就就之前其实有有说过，我听有人说有说句话，就是大家成为同学，在一个宿舍，其实完全是巧合，就是大家不是因为兴趣爱好或者因为彼此就是想成为朋友而在这个地方一起生活的，而是无奈被被某种随机的规则束缚在这个地方。对，所以其实很多时候在宿舍里，在群群居生活里面，大家的共处方式是不太融洽的，很多是不太融洽的。甚至有些，或者你看上去非常融洽，其实背地里不太融洽，因为其实你没法改变。因为比如像宿舍这个东西，你是没办法随便换的，就是分到那个人，那就是这个人。所以其实群居生活里面是有很多很多矛盾在里面的。我曾经经历过，就是就在一个宿舍里面，大家那种就是因为作息习惯的不同，因为各种就是生活方式的不同，大打出手的都都很多。对，所以我觉得。其实，在大学里面，其实你是没办法去真的找到那种你个人生活的状态，因为你没得选。说白了，就是你只能选。你如果自己选择出去租房的话，嗯、<哼>第一个，呃，大一、大二的时候，很多学校好像是不允许的，而且第一个费用也比较高嘛，对很多大学生其实承担不起的。所以，其实你是处于一个被迫要在一个群体里面去尝试一个呃寻找个人独特生活方式的一个阶段，我觉得还蛮。怎么讲呢？就是蛮纠结的一个阶段。我在那个时候，其实我也是那种，其实跟大家的生活状态不太一样。我很多时候我是不喜欢跟大家去一起去就玩小团体的，我喜欢一个人自己就玩很多东西。但是呢，某些时候你又得你又得逼着自己去社交，因为如果你总是不跟大家去就是相处的话，你是没办法跟大家成为朋友，或者没办法大家跟大家更熟悉的。但是在大学里面，就是跟呃。我们那时候小班嘛，班级里些人不多，跟大家熟悉，其实还是一个，很多时候是一个很有用的一个，就是一个一个生存方式吧对，还是需要有一些人的。你不能说你一个人在学校里面四年，一个人单打独斗，一个人还是比较比较困难的，特别是在中国的现在的大学模式下，对。然后，其实我在毕业之后，基本上就开始一个完全独立生活的一个状态。嗯，我在。我工作之后这么多年，其实一直都是一个，呃，一个人租住，然后一个人生活的状态，然后也会形成一些自己比较独特的生活方式。嗯，其实一开始的时候，就是从大学里面或者从家庭里面离开的时候，你会想，比较想追求一个极致的自由，所以这个时候呢，其实完全不想跟任何人发生这种、嗯、这种交互，日常就不需要任何来管束我，就是我想睡到几点睡几点，我想多晚多晚，或者我。就是我，反正任何方式，我不想因为别人的存在而造成我需要去照顾他。对，所以应该是属于一个走向光谱的另一端的一个状态。但是，你慢慢慢慢到一个，比如说你谈恋爱了，你有另一半的时候，其实又开始进入一个，你需要让自己从一个完全的独立的个体，又进入到一个需要留一些空间，可以让另一个人融进这个你的生活方式里面。因为早些年的时候，我觉得我还比较怎么讲，就是追求极致到说。就是对自己的时间管理控制到半小时这种非常可怕的方式。那其实到那种极致状态的时候，可能其他人，比如说要要跟你一起出去玩或者吃饭或者作息的话，会非常的冲撞，会非常厉害。那这个时候就会觉得，哎，有一点点好像不太好，因为你跟别人在一起的时候，比如说。别人要约你吃个饭，但是你晚上说我要锻炼不吃饭，嗯、这就发生冲突了。嗯、对，就是你的生活已经<笑>已经变成一个完全融不进任何人的一个一个非常精密的一个运转机器的状态。对我经历过这种状态，<对>然后慢慢到有一个稍微松动一点，又可以有机的融入其他人的这种状态。对我觉得还这个阶段还蛮有意思的。对我我后面也可以多讲一下，就这里面的很多的，就是从。群群居的状态到一个人的极致，然后再又回到需要融入其他人的这样一个状态的不同的阶段，对。OK， 然后我我觉得大家因为呃，像在西洋的话，应该也有四五年的这样一个独自生活的一个状态，芒果的话比较短一点嘛，可能也就不到一年。对大家，但是我相信大家肯定会形成一些自己独有的一些生活方式。对这个。呃，芒果，你可以先说一下，比如说你自己一个人的时候，有一些自己独有的生活方式，可能跟别人是不太一样的，或跟大多数人是不太一样的。其实你刚刚提到了一点，就是你其实是休息的很早，然后你起的很早。哦、其实这个是我观察到的，跟现在很多人是不太一样的。其实现在早睡早起的人是不太多的，
2: 哇，真的不太多。很好，这个很好。哼、呃，早睡早起这个事情，当别人就是有人会问我，我是怎么做到的？然后我我其实一般都给不出一个方法，因为我的早起就是一件很随机的事情，就是我醒了我就是会起来，就别人问到我是怎么做到，对我来说我很难形容，就是醒了然后就做起来这件事情好像对我来说很自然，然后然后到那个点我就会困，然后就去睡觉。对，我、oh, 就是别人在问我之前，我一直会以为这个事情就是很自然，就是好像大家都可以做到。那你的早是几点呢？早起可能有时候六点醒了，然后就会起来
1: 。对，啊、但我上班其实挺晚的。嗯，不是，就是你早上起的很早，但是上班会很晚。就是我其实呃是
2: ，就是我住的地方离我公司可能呃半小时就能到，然后我上班是九点半。对，其实就六点到九点这个时间，就我可以做跟工作无关的事情。
0: 就是你有大段的早上的时间，嗯
2: 嗯，对。哎，那那我可以、嗯、很好
0: ，我可以理解为，其实你不是刻意去这么做的，嗯、而是你自然的形成的这种这种就身体的自然形成的这
2: 种状态。对，就是我也会有那种呃，第二天可能我醒来发现已经呃九点了，那我就九点起。就这件事情，我不会有任何啊，今天现在是九点了，我居然。还没洗，就我不会有这种愧疚感啊，或者什么的。嗯、对，就这个事情，好像对我来说，六点也好，九点也好，就对我来说都是很自然的。嗯
0: ，没有太多执念，其实说白了，就是没有太多执念嗯嗯嗯这块。啊、嗯，哎，那比如说你，你说你九点到十点就可能就睡了，比如早的时候，那有些人其实他，比如说他也想早睡，但是呢，他会玩着玩着玩到很晚。你你怎么会没有这种情况？就是你为什么到九点十点你觉得困了？哎，你也可以困了，你也不睡， oh, 我继续做其他事情，我也可以的呀、啊。为什么呢
2: ？我一般，我我回家就不太会，就是不太会呃，花很多时间在电子屏幕上，因为本身白天就是要一直对着电脑，我基本上下班了，我就会觉得眼睛很累。嗯，然后我就不太会用眼睛， uh, 就不太会看手机。之后<笑>你其实好像真的没什么事情做了。我我有时候不想看书，然后你又没有其他信息摄入，然后那你想啊，算了，还是睡觉吧。
0: <笑>那你,你说的有道理，就是现代人如果说下班回家之后离开电子屏幕，嗯、你会发现可能除了看书以外，真的没有太多可以做的事情在家里
2: 。对。对，没有事情做，然后我我的锻炼一般都是放在早上，那就真的没事情做，没事情做，然后就想算了，还洗洗睡吧。然后我睡之前一般都会很认真的洗个手，然后就是宣告一天的结束，就一定要睡了。对，大概是这样
0: 。明白了，那我大致可以推理出来，我觉得可能很多人没法那么早睡的原因，就是回来可能还要跟电子屏幕接触很长时间。这可能是他们没法早睡的一个原因吧。不管是手机、电脑、游戏机或者任何东西，可能确实会就上去之后，可能就时间就大把大把它花费在里面。确实是，不管是看电视也好，是吧？看手机也好，玩电脑也好，玩游戏也好，其实都是跟电子设备在打,打交道。就除了可能锻炼以外，就是锻炼身体和就是看一些纸质的东西之外，你在家里还能做什么其他？跟电子设备没有关系的事情嘛？
1: 好像就是和这个喜欢的人聊天啊！啊哎，这个是这个，<笑>我我我是觉得可能对啊
0: ，这个这个是很好的点。呃、我也是想
1: 想问芒果的，嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯就是可能或多或少现在人都有一些朋友吧，嗯呃，就比如说在家里会有一些朋友聊聊天，或者你爹妈爸爸妈会跟你聊聊天，嗯，这样的话也会呃。嗯、呃，怎么说会用到手机？啊，对，会。那如果是，比如说，嗯，就是在如果如果你你是一个人住，对吧？嗯，那一个人住可能还好，没有就是两个人一起在家的问题。那如果是就是，那就要分有没有有没有在一段关系当中，那有可能是一个就真的是一个人，你那也有可能是异地恋。那异地恋的情况又是另外一种状态，嗯、那可能异地恋还要分配一些时间。最起码两个人要打个电话之类的吧，我想啊，对，
0: 就算不是异地恋，<对>是在一个地方，你不住在一起，也是需要大量的通过手机联系的，<笑>对，对对对是吧？是，只能通过手机联系、嗯。
1: 是的，是的。所以早睡，我觉得我我个人觉得早睡这个早睡早起这个习惯真的特别好。嗯，我其实也是这样的，我没有特别的事情，我也会早睡早起。然后，但是我觉得，就是如果进入一段恋爱当中之后，早睡早起。就变得会有一些困难，嗯，因为这样的人很少，嗯，是，嗯，嗯跟你有一样习惯的人很少，
0: 对对，对嗯、这个问题，<对>嗯，我觉得我经验蛮丰富的，等一下我可以谈一下，你说，对，就这块，嗯、我先我先说一<笑>刚刚一个话题，就是你刚,刚提到说在家里，我们在家里的时候，呃，比如说跟家里人或者跟伴侣之间聊聊天，我发现一个，我觉得蛮多年了，应该起码有几年，就是你在家里的时候。呃，不做其他任何事情，只是在那边聊天的情况很少。大多数时候，大家要么是玩个手机、看个电视，或者做点其他事情的时候顺便聊天。就是你，就是完全在那边闲下来聊天的，几乎很少，不太可能有了。现在我感觉就是，大家已经很少有那种完全空白的、不做任何事情的时间段了。很多时候是在做着一件可能是半娱乐的事情，然后同时去跟人聊天或者交流。大多数是这样，有没有？你们有没有这种
1: ？嗯，这个就很有那种父母爱情的感觉，就是比如说小时候，好像吃完晚饭，我爸妈是会带着我去散个步的。嗯，我觉得那个、嗯嗯
0: 、你说的这个，包
1: 括现在我们学校里的老师，我们学校里老师也会吃完饭，他们就是看见能看见夫妇在校学,学校里走一走。嗯,嗯，我觉得我也会这样的。这这是一个非常非常好的习惯，要紧的事。
0: 对，我现在也会。我现在就是周末的时候，比如说吃完午饭或者吃完晚饭，我会出去，就跟可能我跟伴侣一起出去走个半小时，可能会有。因为我我已经养成了比较规律的，就是饭后散步的习惯。就是饭后散步是一个非常适合闲聊的一个一个阶段，就很舒服、很自然的一个可以聊聊天的一个时候。反而待在家里，你会觉得不拿起任何东西，只是在那边闲聊，有一点点不自然。我不知道为什么会变成这样，但是会有一点点奇怪感觉
1: ，或者说是两个人可能在各自做各自的事，但是某个人可能遇到了一个什么好玩的，然后分享分享这个东西，然后分享之后是可能进入很深入的一些讨论的啊，这是我的一些一一个经验吧，就是确实这个头有这个由头，可能不是两个人特地起的，就是碰到碰巧碰到了什么，但是跟着这个会聊很聊很久。有时候我就感觉在家里做播客有有这种感觉，哼<笑>
0: ，那蛮好的。那你这种状态能入进入这种状态，我觉得还蛮好的。<笑>大多数时候是日常是一些琐碎的事情
1: 啊，对，其、就、实、是、一些鸡叫什么鸡毛蒜皮
0: 。对对对。然后你刚刚提到说，其实你早睡早起啊，你有一些自己的独特的生活习惯什么，还有什么其他的吗？因为我我看你其实健身比较多嘛
1: ，就是其实健身就是健身、饮食和睡眠其实是一件事情。就是他们三个就是得很好的这个友好的这协调在一起才能嗯有一个怎么说他们是一件事情嘛说白了白白我还没有总结成他们是哪一件事情是但是他们是一件事情就比如说我健身的话那我只说一些特别的习惯啊就比如说饮食习惯我会去因为我看 YouTube YouTube 上面会有一些很极端的一些饮食的测试。比如说，这个人，呃，这一周是什么十八六小时间间歇断食，就是在六小时的窗口之内吃完一天的热量，嗯、然后其他的小时就让他，呃，就就是让胃慢慢去消化这个食物。嗯嗯，他也没有说这个效果有多好，就是有的时候我只是想去尝尝试看看，然后。就是会测试不同的饮食，不同的饮食模式。那这个这么极端的饮食模式，那肯定是一个人才能做。你总不能拉着其他人跟你一起做这个很无聊的，的满足你个人这个这个什么好奇心的东西。然后然后，呃，这个还有就是健健身。然后，其实我从暑假到现在，嗯、呃，没有那么去勤的去健身房。而且，我现在我希望自己可以慢慢脱离健身房。嗯、呃，我在做这样一个尝试，在这个阶段。嗯，一个是因为去健身房的时间确实太久了，嗯、呃，我一去一回可能里面两三个小时就花就就结束了。而且我发现我在健身房，嗯、呃，比如说跟教练训练的时候，我嗯、呃、不太能学习到新的一些嗯、呃、健身的知识了。就我这个人就是，嗯、呃，如果我感觉这个教练
0: 嗯不再能给你新东西了，呃、他对
1: 我帮助不是特。啊、哎，对对对，我觉得就就算了，我还自己研究研究，然后再自己练一阵，然后再去看看教练有没有学到新知识吧，然后再去跟他学。嗯，所以这个阶段的话，呃，我会就会更有效，因为我家住在学校旁边，那嗯、呃、有一个操场。那其实比如说我最近有在用跳绳和跑步，就是间歇的方法来试试看。嗯、呃，很多。健身的这个东西，但是这个时间的话，就比原来已经好控制多了。我只要不去健身房，那最起码一天能够多出来一个小时，嗯，其实还是不错的。然后健身，我就觉得，所以那你在选择伴侣的时候，他是不是也要最好是跟你一起健身，或者说他有这个运动习惯，你们俩会比较合拍一点？嗯，但不一定，你们要喜欢一样运动，比如说他喜欢摔跤，嗯，你喜欢就是跑步。嗯，但是就是这个时间点，那你就去睡觉，然后我就去跑步，这个是没有什么问题。但如果我我还不知道，如果一个人他是不健身的，嗯，我可能也行，只是说他不能阻止我去健身，就是不能我一去健身，他就跟我说哎呀，你又不陪我，然后就这种，这我可能是，嗯，就不太会管这种这种的东西。然后还有一个特别的就是睡眠，其实睡眠我也是习惯早睡早起的。然后就像芒果一样，我比如说六点钟醒，我就可以起来开始忙一些事情，嗯、呃，然后呃不会觉得有赖床，我可能从小就没有赖床这个习惯，呃，可能最多赖一个十几分钟，觉得差不多了就赶紧起来吧，在床上躺着也没有什么意思。然后嗯，早睡的话其实会就是。呃，会让你去呃早起的话，会让你逼着你去早睡啊、呃，基本上是这样。嗯，就以前比如说有一阵子，嗯、呃，睡觉会稍微迟一点，然后第二天上班或者上学没有特别精神，我还会跟自己去训练，就是说，呃，这七天我必须十点半以前睡觉，呃，就是准准。就这七天，我必须要做到这个。然后其实第八天顺其自然的就会在这个十点半啊、十点二十的时候就会睡睡觉。然后这个是恢复精力很好的一个嗯方法。我觉得睡眠是一个人嗯、呃、幸福最重要的东西。我觉得是这样，就是直接的个人的幸福感<好>对
0: ，你刚刚提到说健身、饮食、睡眠三个，其实早年的时候，我觉得我、嗯、特别在像睡眠啊、健身方面，我还很。我觉得我早年比较中二的时候，我会通过这个去，比如说我去遇到我的就是呃找伴侣的时候，我会把它作为一个筛选的条件之一，嗯、就是你刚刚提到的类似，比如说这个人喜不喜欢健身啊，哦、这个人的作息习惯什么样的？就我现在想，我觉得有一点点怎么讲，就是过于执念了。就比如说像睡眠这块吧，就比如说你遇到一个可能对象的喜欢晚睡，他就喜欢十二点以后一点钟睡，啊，你喜欢早睡。非常执着于这一点的时候，你会非常痛苦，因为比如说你对你就讲十二点了，你想睡觉了，不行，他要聊天，就很尴尬。这个时候就每天都是这样，我还要聊天，你怎么不陪我聊天呢？嗯、<笑>对你就会很痛苦，在那个在那个时候，<笑>对，所以我有很长一段时间，我会我会就是以这个来去作为一个筛选条件之一，但是我发现其实不太好，因为因为我觉得其实。就也没有大的问题了。就是这个一个人能不能早睡，首先这件事情是一个动态的事情，其次这个人其实对于反映这个人的特点或者个性来说，没有什么太大的参考性，他只是一个习惯或者是他一个这段时间的一个生活方式而已。对，所以后来我也就慢慢释怀了，就是偶尔比如说我晚睡一点，那我就晚睡，但是呢，我。比如说，我有的时候我想早睡的时候，我也希望说，哎，能不能早点睡？互相之间可能会有一个，呃，有的时候早点睡，有的时候稍微晚一点，不是一个就是非黑即白的，必须晚睡或者必须早睡的，不是那种状态。就就也就慢慢慢慢也能接受了，对。然后其实很长时间，比如说你两个人之间在生活了一段时间之后，互相会影响的。比如说我可能我的嗯克制能力或者我的自制能力会更强一点，我就会影响他变早睡一点。但是，但是我没法，我没法影响别人早起，这个比较难。就是你可以影响别人早睡，但是你想影响别人早起会很难，因为他可以自己一个人睡，继续睡，这个是没有关系的。对，但是我觉得至少没有冲突了。跟我，反正我早起，他继续睡，那那那就继续睡嘛，也没什么关系。对，关于健身这一点的话，呃，如果说是就是另一半也喜欢健身，我觉得是好的，但是。你很多时候你会发现，其实两个人之间是，首先是没法一起去健身的，是很难一起去健身的。因为比如说，大家喜欢的，对，首先大家的时间可能凑不到一起，因为各自有工作嘛，你可能用来去健身的时间不一样。其次，你喜欢的健身项目可能不一样，你喜欢跑步，他喜欢跳什么健美操，或者他喜欢做什么东西，大家是不太一样的。所以，其实能在这里面真正去交流，或者真正去很好的去发生互动的并不多，就。我觉得后来我变得说，只要说他能理解我为什么喜欢健身运动，我觉得就可以了。我也没有强求他一定要去喜欢健身运动，但是他不要说我想去运动健身的时候，逼着我不能去，那我觉得就不行。那你已经到干扰我的地步，或者干到已经要希望我变的地步，那我可能我不行。其他方面，我觉得我觉得就没什么问题。你你喜欢健身的最好，你不喜欢就不喜欢，那没关系，反正我去健身就好了。对，呃。其实我觉得健身、饮食、睡眠这里面三点啊，饮食反而是一个影响非常大的点，因为当你想比较极致的去控制饮食，比如像奶香、啊、你提到的，就一些比较极相对极端的一些饮食方式，嗯、或者像我前段时间尝试的，比如说吃代餐等等方式，你会发现你在跟任何的，比如说你跟家庭、嗯、<哼>跟对象之间发生这种就是日常一起生活的时候，一定会发生冲突的，因为。饮食这个东西本来每个人就有自己的口味，就哪怕你不是一种极端的方式，他喜欢吃粤菜，你喜欢吃川菜，这还不一样的是吧？这个可能吃不到一起。你现在还变成跟你不吃饭，你要求人家喝饮料，这这种方式是吧？<笑>这是一个非常对。甚至比如说，其实你比如说你回家的时候，基本上比如回老家或者跟父母在一起的时候，我的饮食一定会被打乱的，因为他们吃，你说我不跟你们一吃，我单独吃。就很奇怪，觉得你矫情这个人。比如说我父母过来是吧？你说，比如说来杭州看我或者我回家，也都是难得的,的机会。你非要说我坚持我不吃饭，我今天就吃个蛋餐，那不可能是吧？就显得你这个人好像有点矫情是吧？我们难得在吃一起吃个饭，你还要吃你吃的东西，不跟我们一起吃，就觉得很怪。然后你跟对象在一起呢，嗯，因为比如说像平常工作日的时候，大家其实很难在一起吃饭的。嗯，早饭有的时候可能一起，但午饭是可能在公司吃嘛。晚饭那现在像，比如像我加班比较多的话，不太可能回家吃，所以周末变成是一个大家可能会在一起吃的一个状态。可能周末你也就两三顿饭能在一起吃，这个时候还要变成说哦，我不吃，你一个人吃。其实吃饭也是一个大家可以互相交流和互相去互动的一个时间段嘛。这个时候完全变成说你自己独有的一套饮食体系也会发生比较多的一个冲突，所以我觉得饮食反而可能是一个影响会比较大的，就是你很难在跟别人一起生活的时候一直能坚持的很好的一个地方。其他方面，我觉得健身其实还好，因为健身如果你找到一个时间段，比如说可能你家人或者伴侣他来做其他事情去健身，其实影响倒不太大。或者你早上起来早点起来去健身也是也是没问题的。睡眠的话，我觉得。呃，对我来说是一个互相能够适应和变化的这样一个一个阶段，就慢慢对我来说不是一个太大的问题。对，对，芒果呢？芒果你会有这方面的一些，因为我感觉你其实现在你一个人生活的状态还比较短嘛，但是你应该也会有跟别人一起生活的时候，比如说会出现自己的这种生活方式跟别人也不太一样的时候
2: 。有啊，我我最近其实住在别人家，<笑>嗯，对，然后。就是那个阿姨，就我朋友他妈妈是，他们是湖南人嘛，所以他们做做的菜就是重油重盐，还有点辣，但特别好吃。然后那个阿姨每次都给我盛我以前饭量的可能两点五倍的那个饭，但是我又不好意思，就是不吃完，我会。就像你刚刚说的那样，就是到别人，我都已经在别人家做客了，我不吃完、啊、好像显得我有点矫情，而且那个饭又确实，那个菜又很好吃，又很下饭，我就都会把它吃完
0: 。阿姨是那个你朋友的妈妈、嗯、是吧
2: ？我朋友的妈妈，对，她就特别热情，对，嗯嗯，对。嗯嗯、然后、这个、这个也比较尴尬。嗯，我其实住他们家，我第一次有一种，呃，那种。家里很亲密的感觉，因为我其实自己家，我虽然是跟爸妈住，但其实有是有一点比较疏离的。然后我在他们家，我是第一次感受到了那种，呃，很多人一起住啊、呃，然后大家一起吃饭，然后呃，吃吃饭聊聊聊天很开心那种感觉。我以前在自己家里，我们吃饭都是默默吃饭不讲话的，对。然后这个感觉还挺不一样的，<哇>嗯。
0: 啊、呃，你们家还确实有点不太一样，因为，嗯，至少我回忆我，我就小时候的生活方式，其实我是很享受一家人一起吃饭的状态，因为其实大多数，我觉得大多数小孩其实应该还蛮怀念这种，就是小的时候，因为小的时候的话，很多时候还比如说，呃，哥哥姐姐还没有长大，还没有出去的时候，大家一家人在一起一起吃饭，比如过年啊这种时候，其实会是一个很很舒服的一个状态。嗯，对我反正我还挺怀念，就是。比如说小的时候，一家人在家里的时候，厨房里冬天的时候一起吃个火锅啊什么的，那种感觉，呃，四五个人，比如说我爸妈、我姐姐还有我爷爷，四五个人大家一起吃个火锅那种状态，就我觉得还蛮幸福的，就很温馨的那种状态。就那个时候觉得，就是虽然那个时候的火锅其实相比较现在吃到的东西来说非常的简陋，但是你你始终觉得那里面的味道和那吃到的东西是刻在你的骨子里的，就是你再次吃到这个东西的时候，觉得哇。是小时候的味道，它不只是只有吃的那些东西，它有很多、嗯、家,的家的感觉。对对，是的，就是可能慢慢当你长大之后，其实不再有大家可能也各自，比如说兄弟姐妹也分别离开了，其实你再回去的时候，已经很少能回到那种状态了，所以可能很少能在体会到那种家的那种感觉。对，小的时候会比较明显一点
1: 。对，所以我我我倒是。中途有一个想法，就是说，其实独自生活就是把自己当成一个家，虽然家只有一个人，但是还是可以温馨的。就是独自生活应该是这样子，我猜想啊，嗯嗯，
0: 对，就是我觉得可能现在当我们每个人就是开始独自生活之后，有一些自己的一些个人的诉求，比如说健身啊，比如说、嗯、呃，有些人喜欢吃素食啊，就各种各样的一些个人诉求吧。对我觉得可能。就饮食对大家的，就是意义其实已经不太一样了，对，可能像以前的话，如果一家人在一起吃饭，它不不单单是一个饮食的一个概念，不是吃东西这个概念，可能在生那边是一个很重要的一个生活场景，在这个场景里面会发生很多事情，对,对，大家可能会讨论，大家可能会是吧聊天，大家在里面会互相的，就是讲很多很重要的事情，比如家庭会议啊什么的，是有很多的作用的。但是可能现在慢慢独自生活之后，其实吃饭会变成好像就只是为了享受美食或者填饱肚子这样一件事情
2: ，补充能量
0: 。<笑>对对对，会变得越来越的单一化。就单一化之后的话，就是而且你更多会考虑自己一个人的诉求
2: 。哎，我有一个问题啊，就是刚刚奶昔阳说自己一个人也可以营造那种家的感觉。就你们，我之前听有人说，就是他们会。呃，比如说开着电视，但就不也不看，就放着，就是会有一种<哈>那种
1: 家里有人的那种感觉。哎，我可以给你讲讲，嗯、这怎么把一个人过成一个家？<笑>我觉得这个我还是有经验。<笑>就是，呃，就是我会觉得，嗯。这是博物志晚莹、嗯，嗯嗯，呃，这个主播跟我有一次聊天，我就记得他说他在外面，好像他那次是去深圳、香港，也就是疫情之前的那个那一次，他说去了好久，然后他就回南京的时候，回南京之前就特别想家，然后特别想波比，然后我跟他讲说，我好像也有这种感觉，就是我那时候也是在呃开国际会议，嗯，也开了好久，在那个美国，然后。我虽然家里就我一个人，然后还是十分的想回到这个家。然后回到家，觉得啊、呃，感觉一切都对了。嗯，那首先就是我是觉得你要怎么，我倒不是故意营造，我是觉得我呃可能是一个风格比较呃明显的人，所以我家的，就是你到这里一看，你可能就知道啊，这是我的家。首先就这种感觉。啊，就是你要知道你是谁，就是你要了解你自己，你才知道你的家是什么样子。你的家就是你个性的一个反应，嗯，呃、啊，然后就无论他这个东西的摆布还是怎么样，嗯，然后比如说像你刚才讲，像芒果刚才讲的，在家放电视，但是也不看啊，我就经常干这个事情，嗯<笑>，就是我比较喜欢 TVB 的那些剧，但是那些警匪片基本上也就那样。所以我在工作的时候，啊、呃，或者我看书的时候，就把电视开着，也不听，啊、呃，也不是不听啊，听是稍微听一听，就是不会去在意剧情。嗯、呃，比如说我现在习惯在家健身，嗯，那也就是他一开，我然后我在旁边健身，呃，就是有间隙了就看两眼，没间隙了就不看。嗯，家里有点声音，确实会制造一种，呃，还有另外一个人的感觉。嗯。嗯，就是有的时候并不是说故意去制造嗯一种一种说，一个人要组成一个家，倒不是，就是反正我是这样的，我还是希望能够就是和别人一起成有一个家庭，但是呃、嗯，我在我我是觉得在那个之前，肯定要把自己的一些东西给安排好，让自己去足够了解自己的一个状态下。去更好的建立亲密关系，嗯，然后像我现在确实是会觉得，虽然家里的很多东西是比较简陋的，而且我的我的东西也不太多，甚至有些人到我家来会觉得我家什么都没有，就是很夸张的那种。他会觉得你家什么都没有，就但凡嗯、呃、一个朋友来家里，我会问他你觉得我家怎么样，他会说你们家东西很少，嗯。所以我觉得我有可能是那种虽然看上去有点极简主义，嗯、呃，但是有很多，就每一件东西我都能说出来一个故事，这样一个一个一个状态。就我家所有的东西，可能我看到的都是这样。如果因为你想，如果你的每一个东西你都能说出来一个故事，其实你对这个家很有感情了。是的，你对这个空间很有感情了。对吧？你对这个空间很有感情之后，你就会想回家，然后它自然而然就是一个呃比较温暖的地方啊。我想是这样。是
0: 的，是的。其实，嗯，就像你刚刚说的，嗯、我觉得每个人就独自生活之后，自己的住所是一个非常能反映他的一个个人特点和生活方式的一个一个场所。就基本上，你看他的住所，嗯、你就你就能觉得或者大概知道这些人。他是喜欢什么样的东西，或者他是有什么样的习惯的？这、就是比如说像你家里的一些运动器械啊等等，是吧？其实很明显就能知道你是一个喜欢健身啊、嗯、运动啊等等的人。对，我觉得独自生活之后，其实大家都会把自己的住所打造成自己一个相对舒适的一个状态，有点像一个安全空间。就你在这里面是一个你最享受的一个状态。对，然后嗯，我会发现说，当我在。独自生活了五六年之后，我再回到我我父母家老家的时候，就比如说节假日啊，或者过年的时候，我始终觉得那个不是我的家。就是，嗯，对。当你已经形成了五六年自己独立独自的那种生活状态之后，你就回到老家。虽然有的时候，比如像我家还没搬迁之前，那个地方我过去生活了可能十几二十年，因为我从小在那里长大，我在那里面就是学习啊，然后生活，跟他们一起。但是我。自己一个人生活了很长时间，再回去之后，我觉得好像那个地方不是我，不是我的家了，因为很多东西已经跟我现在的生活状态没法匹配了。就是，那除了饮食，除了饮食，可能你会有这种小的时候那种，嗯，刻在你骨子里的那种味觉的东西。就是你看到家里的老家的东西，你还是觉得好吃，你还觉得那个哇是非常喜欢的。除了那个以外，就每次回去之后，不管是就睡眠、住所、场地等等，你会觉得。熟悉是熟悉的，但那个不是我最喜欢的状态。你会觉得还是想回到自己在，比如说另一个城市的自己那个小地方，那个是我最舒服的一个状态。我始终会有这种状，这种感觉。嗯
1: 、呃，我觉得那个是因为你对那个家没有掌控，没有安排那个家，没有去布置那个家。我觉得有可能，如果你愿意的话，就因为这很花精力，比如说装修，然后把家里、嗯。布局一下，这是很很费精力的事情。如果有一天，这个你很很有精力了，和父母或者姐姐一起去把那个家重新安排一下，就是你们商量成你们想要的那个地方，而不是某一个人想要。嗯，你你对这个空间有一定的掌控之后，嗯，你可能会对他有感情。嗯要不然就是别人的空间，就比如你、你、你爸爸布置的，你爸爸、你妈妈说这个电视，儿子我要放这里，今天只能看这个频道，他们控制的那个家，当然是那种对，对，呃不习惯
0: 是，嗯、但是也是因为那个住所是他们日常大多数时候在生活的住所，其实我要把我的一些意见加进去会不太合适，<的>因为举个简单例子，比如说。他们在客厅留不住着，对对，他们在客厅放个大电视。<笑>嗯、你说你要在这边放个跑步机，就有点奇怪吧，是吧？你难得回来，你在这边放个跑步机，使用频率那么低，嗯、不太合适吧？那还是放他们习惯的大电视是吧，是不、嗯嗯、更合适？对,对，所以你不是在那边主要生活的，嗯、你不可能把那个地方布置成，就是既适合他们又适合你，就很难，因为那个是他们主要生活的场地，他们一定按照他们的生活方式在布置。对，所以其实当你独自生活之后，<对>我觉得。当你搬离开父母家，真的有一个自己独立的住所，并且可以自己布置的时候，那个时候才是真正一个人开始独立的开始。我觉得是，是这是一个很重要的标志，嗯、因为我也有一些朋友，就是他可能也毕业工作了，但是呢，他一直跟父母住在一起。你跟父母住在一起，呃，你会有自己的房间，但一定会遇到说有些地方你想按照自己的意愿去布置或者去摆放一些东西的时候，是会有冲突的。只有当你真的开始一个人住搬出去了，这个时候那个空间才是你完全可以掌控的，那个时候才是你独立意志的完美体现。然后其实有就是比如说你有亲密关系之后有伴侣之后的话，我觉得其实会遇到很多问题，就你刚刚提到的健身、饮食、睡眠，其实都会遇到。嗯，但是我我也会发现有些不一样的东西，就是是会有一些互补的，就是我以前比如说。我可能把家里布置上一个我想要的样子，然后呢，呃，我觉得这是很好的，很适合我的一个状态。然后当有新的一个人进来之后，他开始加入他的东西之后，一定会有他的东西嘛，因为双方一起布置。呃，你一开始会觉得，哎，好像很多东西是冲突了，因为比如说他把我的这个健身器材搬走了，他把我这个地方放在书桌地方占了，就你会有很多地方觉得不舒服。的，但是你也会发现很多地方是会互补的，比如说，哎。他给家里拿了几个，嗯，很好的一个家居用品，这个是你原来不知道的，你不会布置那个东西。比如说，他家给家里摆了一个很好的一个，呃，五斗柜或者一个鞋柜，那把你原来，呃，乱七八糟东西放在一起，哎，一一收拾还蛮干净的，就会变成一个好像大家一起在布置一个空间的那种感觉。这个时候其实会有，会有感觉，就是，嗯，会有冲突的地方，但是也有融合的地方。就是他有他的东西进来，你有你的东西进来，呃，大家会取最大公约数。就是有些东西底线你不能让的，也就是家里可能有用东西的还是得有，但是呢，有些东西可能不是大的问题，可能就让一让换掉了。对，最终会形成一个还比较均衡的一个状态。我觉得，就不管是从家里的环境布置，还是到从饮食、睡眠，其实都会慢慢进入这样一种状态。就假设你需要有有一个亲密关系，跟你长期。生活的话，就会进入这样一个阶段。我自己的体会
1: ，那其实我也没有很长的这个同居的经验，嗯，只是说，但可以观察嘛。比如说、嗯，我发现，嗯，这个博物志、博物志主播，呃，<笑>和这个婉莹夫妇。婉莹和波比两个人，我发现就我会经常。去
0: ，婉莹是你的人类观察对象
1: ，<笑>就是很多东西可以值得学习。是的，是的。嗯，比如说我会问他们很多问题，比如说他们两个在家有的时候会各自戴耳机，嗯、呃，可能在剪辑工作啊，剪辑剪辑东西，或者说呃一个人在看视频，他们会戴耳机，呃，这个在我的下意识里会觉得有点奇怪。呃，就老感觉网吧或者学校那种机房才会这样，好像在家里真的要这样吗？然后就想想会觉得，一个是婉莹，她有时候在家是工作，然后工作剪播客，那确实会影响到胡博士，那这可能是一个比较合合理的方案。然后还有一些呃其他的类似的问题吧，我还会去问他们，但是最终。一点很重要的就是，嗯，他们两个都没有忽略过对方的这个一个要求或者诉求，就哪怕不同意，但是也不会说忽略忽略。两个人始终是抱着商量的这个可持续的态度去进行的，嗯，彼此的，比如说谦让啊，或者说妥协。所以我觉得这一点就是非常非常值得学习的，呃、嗯，就不忽略对方的诉求，就是你可以不同意，你可以跟他说这个太油了，我。不是很愿意吃，但是你吃没有关系。就这种事情，呃，是比较，我也觉得我最近也找到了一些方法啊、呃。比如在饮食上面，我可能吃的比较干净，或者吃就是嗯比较简单的这种，或者说品尝不出来特别好吃的东西，好吃在哪里这种能力没有。然后就会说，如果对方喜欢去哪里吃，然后我觉得有点油了，我会跟他讲说，我可以陪你去吃。嗯、啊，然后那个，但是可能我会点一些我自己喜欢的菜，嗯，呃、啊，这个大部分人都会同意的，嗯、啊，就是不要在一开始就十分去拒绝这件事情，说我完全不是这个，我完全不是那个，这个就很讨厌啊。你可以这么做，但是确实挺令人讨厌的，就好像就很奇怪了。这样
0: 对，如果你一直极致的坚持自己的原则，那就是你非常适合一个人生活，你不适合两个人生活
1: ，<笑>就是活该。对，活该你一个人生活，这个脑子也是要灵活一点的。
0: 对对，像饮食这方面，我其实差不多，就是比如说，比如说我如果我伴侣喜欢吃那个，比如说吃辛辣的，那比如说吃火锅什么的，我我其实不太喜欢吃火锅，但是也会一起去吃。那可能点个鸳鸯锅嘛。那我我吃蔬菜，我喜欢吃蔬菜，那他就吃肉吃多一点，我吃蔬菜多一点。我唯一可能会坚持的说。那我建议你也多吃点蔬菜，不要光吃肉。对，然后我不太喜欢吃肉，我就少吃点肉。对，除了这个以外，其他就没什么了。就你其他你爱吃啥吃啥，反正就能吃完就行。对，反正我们的吃饭原则就是你点点你想吃的，我点点我想吃的。然后我觉得你吃这个有点少，你吃点这个就好了，其他的就不干涉了。对，爱吃啥吃啥，也挺好。就是两个人饮食习惯不一样，我觉得也不是什么太大的问题。因为现在毕竟不是自己做菜，是吧？你可以点菜的，你经常在外面饭店或者点外卖什么的，你其实是可以点。比如说，那你喜欢吃荤菜，那就点一个荤菜；你喜欢吃辣的，就放辣的；那你喜欢吃素菜，那你就点点素菜。或者，嗯，大家都喜欢吃荤菜，一个是喜欢吃辛辣的，一个是喜欢吃清淡的，那就点两份，一个是辛辣的，一个是清淡的，那也可以嘛，是吧？反正也是可以吃的，多花点钱嘛，最多是。对，所以我觉得倒没有什么太大的问题。对，除非你坚持说你，嗯，比如说火锅，嗯、我一定不能去吃，我就是不吃，碰都不碰，那没办法
1: 。哦，这个你说这个呢，我最近还想想起来一个，就是跟火锅有关的。嗯、呃，我特别讨厌在冬天吃火锅，他会吃了从头到脚，从里到外全是火锅的味道。是的，<笑>所以我是拒绝在冬天吃火锅的。然后我就跟别人商量说，我们能不能夏天吃火锅，那要有味道也只有一件，这样会好一点。冬天衣服又很麻烦，很很难处理
0: 。是的，是的
1: ，就很多种种的这些小的细节吧，你可以讨论。呃，但也有的，嗯，我我不知道这个人分细心和不细心。我觉得我包括 Sean， 我不知道，其实不清楚芒果，可能算是比较细心的这一类人。其实很多人他不在意的，这个就比较好。我是,是他能兼容你，你做做什么都行。<笑>
2: 是吧？<笑>我是比较粗糙，其实因为我知
1: 道我跟社长的性格很多性格差不多，所以我们会有计划，我们会有各种小细节，然后时间观念很强。然后对方这个时候，如果对方是一个这样行那样也行，只有几样事情他必须呃满足他，然后满足他之后，他其他的什么时间啊无所谓，吃什么无所谓，然后、呃、什么时候吃也无所谓，呃、这个也也挺好的。所以我在就是之前研究那个职业性格的时候，我特地把我就是一些前任让让他们做一下这个测验，我说你们测一下是什么性格。然后有有三个人都是那个叫 I N T P 的一个性格，嗯，然后我就发现这个性格的人确实对时间没有计划，就是他可以这个时间做那个事情，那个时间做这个事情，然后所以很多计划就跟着我来，这样对我来说也是一个比较舒服的状态，因为我会有计划。呃，我会非常准时。如果这个计划没有实现，嗯、呃，我是会觉得，一个是有可能是有点自责，然后可能是会尽可能的让他在计划之内，啊、呃，这是我的一个嗯、呃、性格，然后就觉得这个职业性格还是真的有点意思，嗯、呃，我我不知道你们就是可能之前的一些伴侣是是哪哪个样子的。嗯，
0: 刚刚刚刚那个芒果提到说，其实你是不太在意的，然后你说你是可以兼容的，你你可以展开讲讲吗
1: ？那这个很好，能兼容别人很好。嗯
2: ，就是我我不太会做，我我不是那种计划型人的性格，我是比较随机的。<笑>然后，嗯，只要那个大方向上不会有什么太大的冲突，一般我都是可就是比较 flexible。那种，嗯
1: ，
2: 但是这个缺点就是比较比较粗糙，就是在一些比较细节的事事情上，就会呃，有时候会踩坑吧。对，踩坑是说你踩到别人的雷区了？嗯、呃，对，举个例子，哦、我我只是这个踩坑，可能是因为我这个我这个性格，它不只是我生活上，它可能会影响到我工作上，我工作上可能也不是一个。呃，特别细心的，但是我可能在那个框架上会呃做的比较好，但是在填补填补细节上会比较差，然后就会有一些呃很重要的，但是又需要你非常细心的事情，可能会第一次做你可能会忽略掉，对，就会踩坑，但一般第二次就不会。嗯，那其实
0: 如果是芒果这种性格的话，其实你跟别人。比如说，跟别人一个比较计划型人格的，人、嗯，可能在相处的时候也不会产生太多冲突、啊、因为只要大方向一致，是吧？那其实你就不是特别在意嘛，对
2: 对，对对反而是我觉得，如果说我跟一个跟我这种个性差不多的人在一起就很麻烦，因为可能两个人都没啥，<笑>就都随便<对>都可以，<对>然后就很难搞，都很随和，嗯,嗯
0: ，对，所以其实我觉得。如果真的是两个特别相似的人，可能反而真的会有问题。就比如说像奶昔安刚刚提到，两个人都是计划型人格，我一个人非要计划是这种，一个人非要计划是那种，然后又 ego 特别强的话，嗯、就会很容易冲撞。对,对对对，就是如果说嗯，假设以有主见来说，如果一个人是非常有自己主见的，要体现个人意愿的，一个人稍微好一点，他可能模糊一点，不会那么的强，那两个人其实配合起来会。稍微好一点，但如果两个人都是 e 狗，特别强、特别有自己的主见那种的话，反而可能在某些地方就会很刚硬，撞在一起，谁都不能。那到底谁让谁呢？<笑>你这次让我，我下次让你，就会变得很很精细的去计算。嗯
2: ，我举个例子好了，比如说两个人出去玩这件事情，我一我一向都是没有什么大的计划的，比如说我只关心就是。能不能赶上车？<笑>然后今晚能不能有地方住？就这两个点可能是我最关心。具体到呃中间行程是做什么，然后呃吃什么这些，我可能都不关心。你们觉得如果说两个都很爱
1: 计划的人，会更好吗？
0: <笑>不会的
1: 。嗯，我倒是遇到一个有计划，但是嗯，他会他是这样的，嗯、这个就。很。我这个就很高级了，嗯、就是我是一个爱计划的人，嗯、他知道，但是呃，他当发觉我在安排我的计划的时候，他就不安排了啊。哦、但是当比如说我开车，我开车，嗯、呃，我没有脑子去思考这些事情的时候，他就会呃有一些想法，说我们来做这个行不行，做那个行不行，然后这个就开始搜了。我觉得这样是，就让我觉得会特别好啊。嗯、呃，但是像你这样的。对象，我也是经常，也不是经常，没有那么多，就是，呃，大部分情况是这样的，就是我来出去玩的话，我来制定计划，然后我定，比如说会分工，嗯，我会分工，我会说啊，这几天我们可能在哪，我就会明粗略的告诉告诉他在哪，然后他具体定，嗯、呃，住的地方，会这样分工一下，嗯，会比较好，嗯、啊
0: ，
1: 但是又到一些细节，比如说今天吃什么，啊，今天玩什么。这个事情还是路线还是我来定，嗯啊，嗯、呃，大概是这样。我会问一下你愿不愿意定，因为我不知道有些人愿意，有些人不愿意吧。但是这个事情其实随着年龄的增加，我渐渐的不太爱做计划这个事情了，就是出行的计划，我会变得就稍微佛系一点，玩这个也行，玩那个也行。所以我会先问一下有没有人愿意去做这个，他不愿意，那我就会说那我就来定了，嗯，然后他说那你定。这个事先说好，我觉得就就还行。反正跟我出去玩，我觉得应该可以是一件非常省心的事情。如果要求不是特别高的话，嗯嗯
0: ，我有点像，我有点像。就如果说，呃，我分不同的情境啊。如果说我是就不是在家里啊，不是这种亲密关系之间的话，我基本上会是愿意站出来的。就是我，比如说、啊，那要不我安排。那如果说有人说。呃，他来安排，那那我就不管了，那那就他来安排。如果是我来安排，那我就把事情都安排好。对，但是在家里的话，也是类似的。就一般一开始也会问一下，说，哎，那这个事情谁来谁来安排？那比如说出去玩这个事情，呃、如果是他说他来安排 ，OK， 那我会判断一下，他在这个事情上能不能做到，说基本上没问题
1: 。哈哈，对对对对对对，<笑>对对对对如果我是是是我也会我也会我判断他基本上没
0: 问题，嗯、那我就甩手掌柜了，我不管了。如果我判断可能有问题的，<笑>我会准备一个 Plan B， 然后呢？当他 play， 我还是按照 play A 走。当他 play A 不行的时候啊，我 play B 就出来了。我我我没没问题，我可以我可以帮你兜底，我可以帮你兜底，对，不用担心，你你随便弄，随便玩。哇
2: ，对我是这种
0: 方式。对你先按你的 play A 来，不能打不能打击他的积极性。play A 先玩，玩到后面发现不行
1: ，OK， 我 play
0: B 跟上。对，这样其实也不会有大问题。嗯
1: ，就这个再说一个补充一个细节，就比如其实，在南京。嗯，你要周末去找一个中餐厅，好吃的中餐厅要排很久的队，就比如说南京大排档这这样的店，就是非常麻烦的一个，就是他就在开在景区旁边，说肯定很多人，但是可能对方他比如说约了，他可能不知道这一块的情况，他就会约那然后我会提提前，我会跟他讲说，你要不要要去订个座？他说不用，我说那行，然后其实我心里就已已经开始找第二家店了。<笑>就是这家，我觉得这个肯定是吃不上的，但是我不会跟他说。啊，嗯，呃，说了也没有什么好处。然后到时候他去了，然后他发现，嗯，现在有一百多号了。我说那要不换一家？他说行。我说那就去那一家。他说行。呃，就是这种这种也有很多次，就是因为有擅长的地方不一样。比如说，可能我擅长就是知道哪一家，因为我是一个注重餐厅的环境多于餐厅好吃程度的人。所以我会知道啊，这个餐厅可能这个时间点、啊，嗯，是比较空的，嗯、呃，大概是这样一个情况
0: ，嗯
1: ，就是很多很有意思，就是就其实有时候我就这就像在说，就是你在帮对呃伴侣兜底，这个事情也是，就是我会经常发现我有这个想法，对方也有这个想法，其实这样就挺好玩的，嗯，你们觉得呢？挺好的，这个其实就是呃一种照顾对方嘛，我感
0: 觉。我觉得这个其实跟独自生活的时间久是有点关系的，就是因为其实我从毕业之后一直独自生活，其实时间会越来越比较长嘛。就是你当你一个人出去生活之后，很多事情你都得自己做好准备的，你不能等着别人帮你安排。就是不管是租房子、水电、煤气，所有东西你都得,得自己自己自己安排好。有什么问题你得找信息、联系人、找好后路、找好 plan， 你都得,得计划好，不然的话没有人能帮你，因为你只有一个人。因为我像我刚毕业那几年的时候，嗯、对我经常在常年在外面各个地方去工作生活。我在成都、深圳、上海、广州、北京，而且我经常出差。在这种情况下，如果你没办法一个人的，就是在比如说时间安排、计划上那种就能力非常强的话，你会遇到很多问题。就是你经常会遇到，比如说什么汽车、火车晚点啦、啊，打不到车，订不到酒店呀、啊，各种问题都会出现。所以。这样训练的久了之后，你基本上在这个方面你就会非常的敏锐。这个一定程度上，我觉得对于我独自生活的这种能力是一个非常好的一个培养，因为我经历过太多次这种情况了。<对>我在外面出行去一个地方办什么事情、安排什么，我每天都在训练，所以对于这种计划性准备工作、信息的收集，我每天都在做，所以我已经常年形成了这种我自己的安全机制，就是。假设这个事情不行，我得最后有一个保险机制可以把这个事情装过去，所以也会有很多人，就比如说跟我出去一起玩，就会觉得很放很放心，因为不用担心，这他总归有办法。总是说他总归有办法了，他肯定想好了。就很多人就会这样想，所以很多时候就会变成一开始安排的时候可能是我去安排，对，然后他们就会比较放松，就自己爱玩啥玩啥，反正后面出了啥问题，反正他有办法，对，就会变成这种状态
2: 。那你有过那种？我这一次我就想放空，我不想安排任何东西。
0: 有啊，有很多次，但是前提是我发
2: 现还是你你来兜底吗
0: ？前提是我判断说，可能跟我一起的人中间有男人能把这件事情搞定，就是基本上是能搞定的。就就明显是他们搞不定这个事情，我完全放开就会出现一个非常可怕的一个结果，就是导向一个我曾经遇到过几次啊，就是跟朋友一起出去旅行，出去玩。<笑>然后呢，他说他要定行程，就是就比如说我们在国外嘛，我们在国外要定那个车，然后乘飞机什么的。我就觉得这个事情好像不太靠谱，因为我觉得他这个人在安排这个事情上好像不太行。然后，呃，就出现了车子没订上，赶不上飞机的情况，这就非常可怕了。因为赶不上飞机，这跨过飞机啊，这就非常危险了。对，然后就赶紧临时接过来，把这个事情就往后推，就还是能兜的，但是。一次两次之后，你基本上吃了教训之后，你就知道，哎，这个人在他来安排事情的时候是不行的，我得准备 Plan B 了。对你就会形成这种初步的判断力，说哪个人在每件事情上他是有没有就有没有能做到那个程度的。如果不行，我得准备好 Plan B， 我得随时准备能上
1: 。嗯，就是你对伴侣也会这样，这个会会吗？我觉得我会分，我看跟我出行的是就同事是还是就是一般的朋友还是说。就是你的伴侣，我觉得我是分的
0: 伴侣，就是如果
1: 对同事或者朋友，嗯，我会就跟你一样，就是会稍微判断一下这个伴侣一般不大家一起做一个事情嘛，相当于
0: 对，因为跟伴侣在一起的时候，其实你没有太多的 schedule 的东西是吧？你没有太多计划的，就你跟同事，比如说你如果真的误了的话，的都说是会耽误事情的。这个事情就本来出差，比如说见个客户什么<的>耽误了，这是很严重的，这会影响你后续一系列东西。但你跟伴侣之间的话，大部分时候其实没有什么太大严重的后果，就最多是多一些精力嘛。对，所以还好一点，<对>还好一点。<对>大不了你就亏点钱吧，亏点时间。说
1: 如嗯，我的感觉就是，比如说嗯、呃，在跟伴侣去，因为毕竟是聊这个生活方面的嘛，我觉得那可能。就是独自生活嘛，或者生活这个方面的事情，就是说，其实嗯，生活是没有什么计划的。然后，呃，就是刚才芒果问的那个问题啊，就是有没有有不想做计划的时候？嗯、呃，我是有，就是我之前年轻的时候，嗯，就五六七年前是一个热衷计划到公交，就是公交我都做什么，然后几点的都会列下来，但是没有什么用。然后后来。到现在，如果是自驾的话，那就基本上不需要计划，差不多到哪儿，然后随便找个咖啡店，然后你再定一下住哪儿就可以了。呃，这个是一个胆子慢慢变大的过程，就知道反正都有地方住，你到了有星巴克，你也不会饿死。啊、呃，就这两件事情，只要搞定了，那其实是就都好解决。你玩嘛，无非就是玩的，呃，开心和不开心。呃，没必要让自己搞得非非常紧张，嗯嗯，嗯然后有对方的话，嗯反而会更加的这个计划会呃不不容易实现
0: ，是的，就是比
1: 如说你们俩想腻腻歪一会儿，这个对吧？这个是很实际的一个事情，呃，可能就是你们聊天就聊开心了，不想去下一个行程。或者说你们想看一个电影，但是你们迟到了，但这并不影响，因为我去跟你看电影，那还不是谈恋爱嘛？呃，我又不是为了故事片去的，嗯、呃，就是两个人在一起，嗯、呃，我我是就是我可能就特别换一个脑子，嗯、呃，不会再想说，哎呀，我这个电影没看成，嗯、呃，我这个好吃的没吃着，嗯、呃，我这个误机了，就这种事情，嗯、呃。但是时间上我还是会注意一下的，因为我还是觉得不是所有人，就是应该所有人都不想误机吧，不想误车，他只是有的时候忘记了。那我还是在该提醒时间的时候，我肯定会提醒。但是具体我不会说再去催促到下一个行程当中。呃，我觉得这样
0: 你说的这点，就
1: 也就不需要做太多的事情。确
0: 实是我，我确实之前做计划也比较多，是一个人的时候会比较多一点。因为反正自己计划嘛，对,对对对。对但是两个人之后，呃，确实会比较多这种情况，就是你做了计划，很多时候其实是会变化的，其实不可能按照严格按照计划去走的。嗯，对，所以我后来变成说，如果说我去某个地方有几天的行程，嗯、我会做个大致的计划，但是呢，里面的细节不会做，就是这个细节就看心情了，因为两个人在一起，基就是特别是伴侣之间，很多时候是看心情的。就是去哪儿玩，吃个什么东西，去哪儿逛逛，其实都是随机的，所以这个时候其实不做什么明确的计划，反正不要影响大的时间，比如说就是耽误行程啊什么的，大的一些变化其实就可以了。对，所以确实是一个从一个比较精确的计划的到一个比较松散的一个随机的这样一个状态，确实会有。对我觉得这个也是也是在就是一个人的独立能力其实非常强的状态，就是你出现任何的随机情况，其实你都能处理。你不会出现说我 handle 不了的事情，<对>到如果你你你什么都 handle 不了，对，一旦出现异常情况你都 handle 不了，那就不行，你到时候你就很尴尬了。但基本你都能 handle 掉，嗯、慌张对，那其实就没什么问题，就出了问题该解决解决嘛，不会有什么大问题的。对
1: 对，是的。那芒果呢？就是你不计划，你不会慌吗？万一就是比如说，呃，五个人有四个人，你发现他们他们是小芒果，那么能力还不如你。那这个时候你不会慌吗？<笑>问一下这个问题。嗯
2: 、五个人里面四个人都是我这样的，我觉得那我们就很适合一起玩。<笑>就是呃，就是大致的、大致的那个，比如说车程和晚上住的地方确定了，这两个是要很仔细、很认真的。然后具体去哪玩？就大家都属于可以很随机的来的话，那不是很适合凑在一起？
1: <笑>呃，是很随机，哦、但是没有主意。哦哦，哦啊、这个
2: 是个问题。就是总要
1: 有有个人要做决定、拍板说，说今天我们去 A 还是去 B 那
2: 。那<吧>如果说一一堆人都没什么主意的话，我我可能会变成那个最有主意的人。就是，嗯、呃，必须要有一个人出来做决定了，那我就会出来。我是属于那种，假如说这个，嗯，也是我一个比较比较坏的习惯嘛，就假如说做决策需要跟两个人或者三个人进行协商，就我没有办法有百分之百的这个决策权，我就会选择沉默不讲话，就随你们吧，你们来安排。对，嗯、但如果说我知道这个事情，就其他人可能比我还没有意见，那我有百分之百的决策权，那。就是我会很开心，<笑>我就是我会主动做那个<笑>做做决定的人。对
0: ，先看无序的状态，然后到时候如果不行，你再上。跟我确实是相反的，我上来是<笑>我先上，我不管，我先上。<笑>
1: 就,就是
0: 、uh, 如果说有人跟我对
1: 你们下面还有什么意见的，跟我讲。一
0: 般是我先上，<笑>如果有人跟我争，这个人比我强 ，OK， 那我退出，没你来吧，没事。我我也没有一定要说真的做这个事情，我就是怕没人做这个事情，嗯、我就是怕没人做这个事情。嗯、但如果有人做，而且做得很好、嗯、，OK， 你来，嗯、我就退了，我就在后面，就你该怎么弄就怎么弄，我也无所谓的。我不是一定要说真这个去 leader 的这个、或者领导大家走的这种位置，我、就是是，我怕就是无序状态，嗯、没有人来做这个事情，嗯、最后
1: 就上了个糊
0: 涂蛋，嗯、糊涂蛋啥也搞不懂，嗯、然后定了一个非常有问题的计划，<笑>我就担心这种。如果说发现有人可以更好的，那就他就上没关系，对。但我我可能会比较早站出来，对。但是你会发现，特别是像在工作场合或者是在一些社交场合，往往这第一个站出来的人，基本上就是能，就是能最终立的整个事情的人。因为能站出来去做这件事情呢，其实是一个人的特的特质，就是特质，就是能站出来第一个站出来做这件事情的人，一般习惯对他，<惯>他是有这个习惯和意识的，也没人站出来。他之前
1: 可能已经吃了很多次苦。对对对，就是说，呃，如何培养这种各方面的能力，他才能有这样的形成一个下意识，说如果真的没有人，那就我来顶上，这种对很可贵、这个、这种人
0: 。这个我就想起上次那个中华怪发了一个微博，嗯、我不也提到嘛，说什么成熟的一个成年人是吧？就是如果发现有一个，啊、比如大家参加个聚会，然后有一个朋友过来了，嗯、然后他会不约而同的觉得应该你去接他。是吧？这个就是，就是你已经在这个人群中形成了一种 reputation， 你是很容易把这件事情能轻易搞定的人，嗯、你是可以很很很好搞定这件事情的人，这就是一种 reputation。对，他不会觉得哎，让一个人就可能你在比如说引导别人找到某个地方方面，你已经用很多次了，你安排的很好，大家都看到你有这个特质，一旦出现这个事情，他马上就会想到你。即使这可能团队里面还有其他人能做这个事情，他也不会想到这个人，可能小心想到是你。所以我觉得这也是一个，特别是在工作或者是非家庭个体的单位里面，其实你更应该站出来的一个点，就是你经常这样站出来之后，大家会形成这种很好的意识，你是一个在这方面很擅长、很可靠的人。所以以后有这种机会，他们会首先想到你。这在工作场合，我觉得特别是是特别好的一个点。是的，就大家其实在一个大的群体里面，或者在很多人的时候，往往是非常需要这种存在的。对，大家很多人其实是希望有一个人站出来之后，他就靠着你就可以了，他就不用做什么事情了。大家多人大多数也是这种状态。对而那些站出来的人，其实其实他也挺愉悦的，他也并不累，因为他其实经历过很多自种状态，他有能力或者他有就是经验，能够很好的把控这种状态
1: 。这样容易就是把自己培养成一种就所谓的强者
0: 。其实是有点 leader， s h i p 我我是觉得
1: 这个东西是。对 ，leadership， 他是从一开始的时候一点点积累起来的。我不太认为说一个强者就是一个强者，他都是从普通，大家都是普通人，只是他可能站出来多了，他一次一次的去，嗯、呃，增加一点点信心，一点点信心，但是积月累，他就会变成一个所谓的大家认为的强者。那可能所谓的弱者，我就是这里的强者和弱者，没有任何的这个价值观上面的批判。嗯嗯、呃，就是可能就是他不发声的人，他可能就是一次不发声，两次不发声，然后每次都不发声，然后他后后来会发现自己没有人代表他的利益了，那这时候他很痛苦。嗯、呃，所以我一直在想，就是说人还是要为自己发声的。嗯、呃，就是是就就是映映射到这你这你这个强者，对，因为只有自己才能代表自己的最终利益吧。我想这是一个特别真诚的一句话。嗯、我我想
0: ，但是。我自己的感受，就这个东西是个双刃剑，因为大多数人其实是在嗯工作或者社交，嗯、就社会上的时候形成的这种能力，它会变得非常强，因为它就是其实是你的生存能力，你的生存能力非常强。但是对，当你回到家庭、嗯、或者回到自己就是身边的小圈子的时候
1: ，对对对，其实
0: 你这种会。会影响到，就是会受伤，对对对,对，会伤害到别人
1: ，因为他们对你的看法。因为对，比
0: 如说跟伴侣或者跟家庭在一起的时候，他们要的不是你的能力强，他不是要你说
1: 对的，要你干
0: 练，要你这个事情马上做的特别好，但并不是最需要这个东西的。对对，有的时候可能是
1: ，我也发现对
0: ，听听他们的声音，听听他们的意见，也许有时候，比如说大家做一个事情，这个决定可能不是最好的，但这是他的决定，是吧？他在你们家这个双方。他希望按照他的，他可能知道这个事情不是最好，但是他希望是这个，按这个方向走。那有的时候可能就往那个方向走，也不能完全按照工作场合形成那种非常强势的风格。我就觉得这样是最好的，按这个方向走，其实会很多时候会变得，就是在家里会显得你这个人很很蛮横、很强势，其实会不太好，会确确实会伤害到。特别是我觉得在对父母的时候，我我觉得这个会挺伤害人的会。我曾经遇到过这种不少这种情况，就会变得，他们会觉得你怎么像个领导，就觉得就是你在你在控制事情，你在很多事情上你在说指挥我应该怎么做，但是他们觉得就比如说因为父母啊，很多时候做很多,很多事情上，包括他们的信息不足，他们的判断能力不足，他们的经验上的不足，在很多事情上判断他们可能没有那么好。但是你这个时候你站出来，你在一个信息的强者，你各方面的包括在能力上，包括在你过往经历上都比他们强的基础上，你去给他站在一个很高的位置去指导他，你应该怎么怎么样，有的时候会在他看来是一个情感上是一个伤害，对的，因为他觉得，呃，他觉得他至少他还是父母嘛，他觉得他还是一个你长辈的，但是你站在这种角度去指挥我做什么事情，对他来说是有一点点，他会觉得他他自己的抱怨是说。你是不是有点不把我当父母？会有点这种问题出现，所以其实，在不同的你在不同的场合里面，你的角色有的时候还得注意这种这种强势性格的这种释放，有的时候会出现一些反向作用
1: 。对这个，我在跟我自己父母相处的时候，这个我还好。嗯嗯、呃，一个因为可能我是女生，所以我对家里很多事情，嗯、呃，比如说家里装不装暖气，然后家里。呃，这个装不装修，嗯、呃，要不要就是重新装修一下这种事情，我会提议，但是他们不想的话，我不会觉得就去怎么样，因为我觉得如果那当然，我去花时间帮他们装个暖气，花时间去帮他们装修是一个非常好的事情，但是我能力不允许啊，我没有那么多精力去帮他们，但是那那是他们的决定，我建议一下，他们不愿意那就算了，我我会就真的把这个事情放下去，然后。嗯、呃，反而是到现在吧，嗯、呃，我因为我爸是一个高中老师，嗯、呃，然后如果在某一些事情上面，他会说我这个那个，嗯、呃，然后我就会跟他说：“爸，我的学生是本科生和研究生。”然后这个时候就特别打击他的自尊心。我不是很故意的，那个就是不是特嗯、呃、怎么说呢？某些场合是故意的，就是半开玩笑的一个状态跟他讲说很多东西。就是你不要再这样说我了，我倒是没有指手画脚他的这个自己的人生，只是在他要指手画脚我的呃很多东西的时候，我就会跟他提提出来，严格提出来这一点。就是我因为我自己已做的很好了，就不会指手画脚他们的生活，反而是提供很很多很好的建议。那你不采纳，那也没关系，你按照自己的。生活方式就来，因为我希望他们让我依我的意愿生活，那我也有足够的空间给他们，让他们有自己的意愿生活。但是如果有一天，就像前一阵子我妈跟我说，家里那个房子装修，这个你要就是帮忙装修一个，比如说比较舒适的嘛，然后我就对啊，就是我是装修不了，但是还是知道，呃，比如说找。什么小黄鱼装修队就是、打个广告也没有收钱，就是，就是，嗯，肯定会用自己的一些能力去帮他们装修一个房子，呃，这个、还是没有问题。就是可能你给他们空间了之后，他们也会给你空间，是这样的。但是
0: 其实放在五年之前啊，我会发现，当你从一个家庭脱离开始开始独立生活的时候，其实一开始也是没有这方面能力的，所以父母会对你有很多的干涉，会有很多的。他们的所谓的指导，就他们觉得你这个地方搞不定，嗯、那个地方搞不定，你工作搞不定，你对象搞不定，就很多事情都觉得你搞不定。对，嗯、这个过程我觉得是很多人都会经历的，就是你开始独立之后，肯定会经历这个阶段，父母指手画脚，这是很多人会遇到的。但是当你经历过了这个阶段之后，你你在这个过程中，你要不断的去建立你的 reputation， 就是。你证明这件事情我可以，那件事情我可以，可以到了一定阶段之后，你会发现，嗯、是的，他们已经意识到说很多事情其实你可以搞定了。在这个节点之后，这条曲线就会反向回来。你把这个建立的你这部分的东西，你会反向施嫁给他们，这个就是不太好的地方。就所以我，我现在是有一点点这种。就当我已经可以把这件事情管理好了之后，我反向去管他们的时候，其实有一点点过了。但只要我不去管到他们，呃。当他们到了那个节点之后，其实他们已经不太会去对你的生活中的瓜脚了，因为他们已经很清楚的能够意识到说你已经能很好的掌控好自己的生活了。那我觉得这是一个你的独自生活、你的独立生活已经进入到了一个比较成熟的阶段。对，可能我觉得三三十岁上下，可能很多人差不多会能到这个阶段。可能刚毕业三五年之内，可能还会经历过一个比较曲折的一个阶段，父母会插手。会不信任你，会觉得你搞不定，然后你可能不断的要跟他们去撕扯，然后你自己要去不断的去尝试建立这方面的一个能力，还蛮有趣的
1: 。是的，或者说很多人生大事的选择上面，对，嗯、呃，这个决策上面，他们能看出来你的思考过程，然后你是怎么想的，他们甚至会很，反正我我的爸妈会这样，他们会比较惊叹说，嗯、呃，就是能够想很。很就是很把很多事情考虑进来吧，嗯、我觉得这个和父母的自己本身认知有关。我也希望做一个这个什么都给我做好了决定，然后都是最优的这样的父母，我也希望有啊。嗯，但是有时候不是这样的嘛，而且父母也不是你选的，就是这可能父母就不爱听了。但是这是这是实话，就是。反正对我来说，能力强倒不是什么坏事，只是说大家就互相能不能有这个通道，你能听取我的意见，我能听取你的意见，呃，一个相互平等的态度来看，呃，就是成年人的方法去做一个事情，哪怕这个决策上面两个人有不同的呃意见，那就是成年人的博弈，对，就是你看怎么去呃妥协啊，或者说嗯、呃、退让这种东西。
0: 对，我觉得是的，就是其实刚刚讲到的是说，大多数人在从离开家之后，开始形成自己的独立意志，然后慢慢成一个独立人状态。就这个这个东西，它是一个慢慢长长大的过程。就是长到的某一个阶段之后，嗯、呃，我觉得就是很多人会变成以前的父母，就是他会变得，就很多人会去处理跟父母的关系的时候，他会变成以前父母怎么对自己的，因为就大家都知道嘛。父母岁数大的时候会变成老小孩嘛？很多方面他会变得慢慢有一点点糊涂，而这个时候你就会变成反向，觉得你去控制或者管理他们的时候，其实你会反向变成以前那个父母的那个状态。而其实大家会忽略的说，其实大家都是一个成年人，这个时候用一个更加成年人的方式去对待彼此，可能会更好一点。嗯
1: ，对
0: 。啊，其实，所以我其实还蛮推荐说，如果大家工作之后，其实尽可能要离开离开家，离开父母。其实就是不留在当地，就是自己父母所在那个城市工作，离开城市去其他地方的话，我觉得是对大家会比较有帮助的，就加速这个过程比较帮助这个点。因为你离开这个熟人圈子，因为你如果在家乡那个城市的话，一定会有个熟人圈子的，就很多事情是通过熟人圈子能帮你搞定的，这个事情不需要你费什么心思。对，是吧？比如说，举个例子，比如说我家乡是在无锡的。假设你在无锡的话，你有人手，很多的亲戚朋友，你租个房子什么的，亲戚朋友什么都介绍的，你根本不需要了解你应该怎么在市场上找到一个适合自己的房子的过程。嗯、但这是一种能力。对对对你如果没有这种能力，对对你你十年之后这是
1: 很重要的能力
0: 。对,对你去到一个崭新的地方，你都甚至不知道怎么去找，嗯、这个就是独立<对>独自生活一种能力的丧失
1: 。对。呃，这个是我一直想，呃，我对自己的要求就是很多事情我，我我宁愿把苦吃在年轻一点的时候，就像你说的，自己去找房子住，嗯、呃，租房，然后因为维护一个家其实都是很麻烦的，很多电器啊，什么什么这种乱七八糟的家里的事情，嗯、呃，我倒是愿意经历这些，哪怕是电门，我要把这个电门拆下来，然后再装上去。嗯，呃，我是愿意去动手把这些解决掉的，因为一个是，我讲实话，男生，可能可能一个男人生,生下来，他可能就不会想说以后能够依靠谁，但是可能很多女生，她是有这种思维的，说，哎呀，我电脑坏了，请师兄帮我装一个系统，请男朋友帮我装一个系统，呃，很常见的一个思维，一个思维方式，但是男生，总不能说让女朋友帮我装个系统吧，这就很奇怪。有，但是很很少，所以我觉得很多男生从小可能就会有那个意识，说很多事情要自己做，呃，不会有人帮我的。嗯、呃，但是我可能从小就会说，我也从来没有有这种依赖别人的想法啊、呃。我爸都是会跟我讲说，这个女生会比男生更加优秀，就这种就给我灌输。嗯、呃，所以我在做很多事情也会愿意把这个苦吃在前面，嗯、呃。你要说苦，其实是一种经历，就是你装电门，我还装了一次，还松掉了，然后再装第二次，这就这都是很多经历。嗯，也或许对以后的人生有用，或许没有用。但是你在前面知道了这些人生经验的话，呃，反正是不亏的事情，我觉得。明白。就是总比你老快老的时候再找房子还不知道怎么找会比较对吧？那个就很绝望。对。趁年轻做很多事情吧，我
0: 想。而且其实现在比较独立的女性女生其实蛮多的了，现在啊，而且越来越多，我觉得就是可能不像以前那么样了。就是现在其实大家鼓励女生独立一点，出来独立打拼的话，其实还蛮常见的。反而我觉得男生的怎么讲呢？就是很多方面其实也有不太好的。就是你刚刚说很多男男生生下来就觉得好像要去自己做很多事情，但现在其实有很多不是的。就是比如说妈宝男啊，是吧？因、哦、家里就天天可能跟家里生活在一起的这种也很多。因为我觉得生活条件越来越好，就是跟父母的教育、跟家庭的教育有关系。就是呃，比如说特别是像江浙沪这一带，是一个比较富庶的地方。像我们这块的话，嗯嗯，我们很多人就是在大学毕业之后，呃，像我身边的一些朋友啊，或者同学什么的，呃，会让他们回去。回到那个家乡那个地方，因为本身的地方很富庶嘛，呃，有企业啊，有公司啊，对，会觉得说，哎，你不要一个人在外面很累很辛苦，你回来，这挺常见的，而且很多时候会有家族企业，呃，或者亲戚朋友的公司啊，什么，这种很常见。有时候你工作都不用找，帮你找好了，或者说你甚至接班公司，有各种各样的这种情况，其实在江浙沪蛮常见的。这种情况下，会造成说。男生就即使是男生，在这方面会偏弱一点，就是偏就一个人出去打拼能力会偏弱一点，就是真的愿意出来一个人打拼的会少，因为说白了就是生活水平都很高，就是在家里的时候，其实你不去一线城市，在二三线城市什么都有，把房子、车子，什么东西轻轻松松都安排好了，各种社会关系都在那边。其实你不需要去一个人去一个一线城市去开辟一个新的战场去从头经历一遍，不需要对，所以会变成很多人其实即使是男生也没有太多这方面的经历，对，但我一直觉得不太好。其实，嗯，不管是男生还、啊、是女生，啊，其实能够去一个陌生的城市，离开自己的家乡，出去多经历一些，总归是好的。哪怕你最后又回到了自己所在的家乡，跟你完全没出力出去过是两回事情。嗯。
1: 就是做自己平常不会做的事情，挑稍微稍微挑战一下自己的一些能力吧，都会感觉到一种成长的，这个是毋庸置疑的，我觉得
0: 。对这个地方我，我我非常感谢我舅舅。就是我舅舅在我报考大学志愿的时候，呃，他建议我说：“你要不去东北吧？”他说：“东北挺好的。”对，然后我一个南方的<笑>、嗯、南方的一个男孩子就去了东北，去了哈尔滨。<笑>哎，我现在觉得这个经历对我非常有帮助，嗯、就是。我对南北方文化的融合和对于就是中国各个地方的这种文化之间的这种兼容和包容都做得我觉得还挺好的，就是我不会因为说有太多的地域上的南方北方什么跟没有，因为我就实实在在那个地方都生活经历过，跟他们都非常熟悉，对，所以我觉得去远方确实是一个非常好的，就如果是男生。女生可能稍微好一点，如果不愿意去远方，如果去男生的话，去远一点的地方，离开家乡，大多数情况下都是非常好的。嗯
1: ，东北对我来说还是太冷了一点，但是经历确实就是可以，<是>就这个地方是对我来说可以去旅游，嗯、生活就就。其实是个误区
0: ，是个误区，因为东北的暖气其实非常的方便，嗯、所以基本冬天的话，你不需要室外活动的话，其实很暖和，不会有太。而且我觉得，冬天比南方舒服，舒服。
2: 对，就是你在北方早上起来，你是不会有因为冷然后赖在床里面的那种经历吧？因为、就是、对对对，你不会起不来，你、就是<就>热心，你不会起不来里面是是暖和的呀。对啊，就是基本上在南方，就是你会有那种。对这个能想象，嗯
1: ,嗯，但是就是没有办法吃完饭出门散个步，嗯、对吧？
2: 是的，是的吧？
0: <笑>对对，冬天不适合外出活动。
1: 嗯、对，但是我也觉得。
0: 呃，就是冬天适合的是在外面，在外面溜达个五到十分钟，不要超过十五分钟，因为超过十五分钟，就是你再厚的衣服可能都扛不住。嗯
1: ，冻透了可能
0: 。对，我的猫在我桌子上睡着了，在陪我录播客
1: ，真幸福
0: 。对，然后其实我觉得，就是我我毕业之后选择了一份工作，可以去各个地方跑一跑的这个工作，对我的帮助也很大，就是它让我的独立能力变得。就基本上，我工作了三四年，在各个地方跑了一遍之后，基本上就是你的独立能力会非常强。就，嗯，大多数的异常情况，就处理事情的情况，你就会非常的熟练了。就，就属于一个生存技能，已经刻在骨子里的那种生存技能。对，所以我觉得蛮好的，其实是蛮好的。就比待在一个地方一直过一种类型的生活会好一些。就是你，你阅历会比较多，所以你都见过。你都见过，就在很多情况下，你就会比别人会有优势
1: 。有的时候会觉得是过了几个人生吧，对吧？因为有的人他就在一个地方，但是你待了好多地方，你认真的在那个地方扎根工作，然后大概，我觉得到一个地方，嗯，这是一个特别好的问题，就是说，嗯，你要在一个地方多久？嗯，我是觉得三年，至少三年，你才能说熟悉这个地方。嗯， uh, 一般我觉得三到五年，嗯，不是说换一个城市啊。如果一定要换工作的话，可能三到五年是一个比较好的时间，足够去了解这个城市，又不不足够建立一个特别深厚的一个一个
0: 嗯关系嗯。还有一个我觉得很重要的就是表明你对这个城市很熟悉的，的就是你一定要在这个地方认识当地人，并且和当地人成为朋友，这个很重要。就是如果说你在一个城市里面有认识当地人的朋友的话，嗯、其实表明你对这个城市是很熟悉的了。如果你在这个城市待了可能两年，你没有任何一个当地人朋友，甚至你没有什么朋友在这个城市，那你对这个城市可能还不够熟悉
1: 。啊，我又想到一个例子，就是我在美国的生活了一段时间之后，我突然有一天在一个外国人的超市，就不是中国人的超市，发现了一个前两天到我家来玩的一个一个不是邻居，就是另外一个镇上的阿姨。只是他，就是我当时碰到他的时候，我就觉得我在这儿都有熟人了，这种感觉，会有一种呃，还还很神奇的那种感觉。就在国外，竟然在一个很中国人很少的超市遇到了一个前两天才来我们家串门的邻居，不是邻居啊，就是另外一个镇的邻镇的这个朋一个一个阿姨，你就会觉得，反正对我来说是是挺温暖的一件事情
0: 。OK， 我们差不多要收尾了。还有什么你们想聊的呢
1: ？我嗯、呃，觉得收尾就是我的，我还是说一下我对呃独自生活，就是保持年轻和独自生活。嗯、呃，为什么想保持年轻？是想倒不是说想长命百岁，嗯、呃，对我来说，保持年轻是一种感觉到自己存在，然后并且呃想呃对生生活的感知，对周围的这种感知，让我的一些 sensor 比较灵敏的一种状态。嗯，所以要避免饮酒，多睡觉，嗯、呃，不暴饮暴食，运动，限制压力，不吃红肉。哎，不吃红肉这一点我，我我觉得无所谓啊，我不觉得这个红肉会怎么样。嗯，但是说这个独自生活，可能独自生活并不是一个目标，嗯，它可能是说的是，嗯、呃，你知道自己要什么，然后你自己的一个生活状态是在你可控的一个状态之下，然后你和嗯对方，其实我们一直没有聊到的就是。就是很多很多细节了，嗯、比如说独为什么独自生活，这其实没有聊的特别深入。比如说，我就想，我也很好奇这个，嗯、呃，这个他是哪一个
0: p a v o d u r o v p a v o Durov 是俄语
1: 。啊、呃，就这个，这个，这个，他这个这个家伙，他有家庭吗？嗯、呃，他有,有，这
0: 个、他应该没有，他应该没有，就是伴侣，他应该没有
1: 。就是这样的生活，可能不是普通中国人。能够接受到的这种概念，呃，能能能同意，但是可能自己不会希望变成那样。我是想说，就是每个人可能找找到一个自己合适的呃地方，然后这个独自生活。不过我确实是，就是我的办公室有一个男老师，他很年轻，看上去而且很酷，是我我觉得是我们系我最崇拜的一个老师。他就是呃。单身状态，但是他结过婚，嗯、然后他现在是一个单身的状态，就每天很精神，然后做什么，跟学生布置什么任务，安排什么事情，都是很有条理、很清晰的。我觉得他搞不好啊，他最近，而、啊、且他四十岁了，最近还瘦了，就是去美国之后自己有健身，有跑步，然后还瘦了一个十斤。我觉得他跟这个人的状态很像，和这个嗯 P D 这个这个家伙状态很像，嗯
0: ，因为我觉得。一一定程度上，其实是要让渡一些东西出来的，就是不管是时间、精力还是能量上说，你其实是要让渡一些出来给到你的伴侣或者家庭的，因为这些东西决定了说你嗯，就跟单身相比，嗯、你就没办法把更多的这些时间、精力、能量放在那些健身、保持年轻等等那些方面，确实会有
1: 。对。还是想说，每个人还是要找到自己为什么要保持年轻的一个理由。因为我也有朋友就跟我说，他不想保持年轻，他随时可以去这个，呃，他他会提早的死亡这件事情，他都能预知。嗯，对，那每个人都是有自己的目标，但是独自生活，他肯定是一个人成长过程中，嗯、呃、很重要的一个环节。他无论发生在。因为有的人向上可能发生在早一点，那我觉得可能对于一些年龄大的人，他可能到现在都还没有独自生活这个概念，他就是凑合过，他并不是独自生活，或者说两个人一起有亲密关系。大部分我感觉我们父母这一代人就没有这个东西，脑子没有这个概念。
0: 嗯、
1: 呃、嗯，可能这期播客也希望，嗯，每一个听众可以思考一下自己理解的独自生活。和一个人生活是一样的嘛？或者说你以后要什么样的生活了？我我就是想说这么多
0: 。我其实对于保持年轻倒没有执念，呃，但是我其实比较想保持敏锐，因为其实
1: 对你处于一个
0: 年轻的状态会更敏锐一点。所以其实呃，如果是处于更年轻的一个身体或者一个精神状态的话，会让你更敏锐。所以可能是我想追求的。然后。独自生活这一点的话，嗯
1: ，
0: 我其实挺享受独自生活的时候的个人状态的，但是我也不想保持说只是一个人生活的状态，所以我想的是说，在有自己的伴侣、嗯、有家庭的状况下，怎么能够在这种呃多人共同生活的状态中去保持自己这种个人的独立意志，就是怎么能够去达成一种更好的均衡，可能是我想我想去做到的，就是我还是有些东西不想放弃的。怎么能够在保持住这这些东西的时候，又能够跟我的这些家庭融合在一起？这个可能是我想，我想探究的
1: 。嗯
0: 嗯，那、嗯啊、芒果呢？嗯
1: ，我
2: 我好像没有什么想说的
1: 。芒果说：“你再让我成长几年
2: 。”<笑>对呀、啊，我还需要再经历
1: 多一点东西。<笑>好的，对，我觉得是这样的，因为。应该就这个在之前应该稍微说一下，就是我和炫可能是年纪差不多的，然后芒果其实和我们的年纪还是差了一个五六岁，对,对吧？其实年龄差的还是有的，是
0: 。对对对，可能还没有就经历过整个阶段之后，回过头来看的这样一个一个心态，可能所以对啊对,对,对不会太多这方面的，的他
1: 还在当中。对，嗯
0: ，好的，那我们今天的那个呃播客就到这里。好的。感谢收听，以上就是海螺电台第二十四期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何专用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户也可以在小宇宙 APP 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 hi at h e spiral 点 fm 写邮件。你也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，T H E S P I R A L。推的账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目去实践，在行动中快速迭代，螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。